0: dobry Państwu. Witam serdecznie. Tymon Glonek, DGP Petok Obiektywnie o biznesie. Od kilku tygodni, nie tylko przez Polskę, ale przez całą Europę przetacza się fala strajków rolniczych. U nas zaczęło się od protestów przeciwko importowi zbóż z Ukrainy do Polski. Obecnie lista postulatów jest dużo większa i dotyczy też różnych polityk unijnych. Jednak import zbóż rodzi duże emocje. Jest społeczne polityczne, no i gospodarcze. Co jakiś czas w mediach pojawiają się pytania, kto sprowadzał, po co, jakie zboże. Minister Michał Kołodziejczak zapowiedział, że do końca tygodnia poda pełną listę firm, które sprowadzały zboże w ostatnich dwóch latach, czyli od początku wojny do Polski. A ja dziś Zapraszam Państwa na rozmowę dziś to jest 21 luty 2024, bo podcastu mogą Państwo słuchać w dużo późniejszym terminie, więc żebyście wiedzieli, kiedy ta rozmowa była nagrana, więc zapraszam do rozmowy z prezesem Józefem Wiśniewskim, prezesem firmy Wipas na temat rynku zbóż w Polsce. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Jest pan na tej liście, czy będzie pan na tej liście? Czy w Jestem na tej spodziewa liście. Spodziewa się pan?
1: Jestem na tej liście, ale nie wstydzę się tej listy. I, i jeżeli Państwo, pan to pozwoli, to ja dokładnie powiem, bo od, to jest jakby. Od kwietnia ubiegłego roku 2023 my nigdy nie mówiliśmy, że nie, z Ukrainy nie kupowaliśmy tylko mówimy, mówimy, że zawsze co roku kupujemy produkty do produkcji paszy z Ukrainy rzędu 3-4%, te które w Polsce są niedostępne lub trudno dostępne.
0: No bo... Tak, 4% pańskiej, czyli wipaszu produkcji. Tak,
1: 3-4% w stosunku do zakupów od rolników polskich. Mhm. Ja takie... Wczoraj się ukazało, w Słowie Podlasia, zapraszam, nasze oświadczenie, jedno oświadczenie jest jakby o zakupach, drugie oświadczenie jest, do polityków, czy też politykierów, bo to trzeba dokładnie wyjaśnić. Żeby nie było półprawd, bo teraz jakby wydaje mi się, że to już jest, dzisiaj rano jechałem przez centrum Olsztyna, wydaje mi się, że to jest protest już polityczny, nie protest rolników, tylko rolnicy zostali w... Wmanewrowanie w protest polityczny. Ja to wszystko jakby uzasadnię. Otóż, WIPASZ jest polską może ja o sobie dwa zdania. Otóż, jakbym jestem moim zdaniem dobrym, e, znaczy dobrym e, rozmówcą w temacie rolnictwa i jego przeszłości, jego rozwoju, dlatego że Leży to mi na sercu bardzo, bo jestem synem rolnika. Jestem sam rolnikiem i jestem przedsiębiorcą, który zbudował dużą firmę polską w sposób uczciwy, transparentny. Oczywiście tak skorzystałem ze środków unijnych, te, które mi jakby przysługiwało. Natomiast nikt mi nie dał nic, za darmo, nikogo nie okradłem. I znam się na tym rolnictwie i ono mi na sercu leży, w związku z czym ja mogę do debaty przystąpić tylko, żeby druga strona chciała. Czy to rolnicy, czy to politycy, bo należy rozmawiać o, o wsi, o rolnikach, dlatego, że to jest bardzo ważny temat bo napaść Ale może po kolei. Odpowiem na pierwsze pytanie. Panie prezesie,
0: to wróćmy do tego. Powiedział Pan, że kupuje Pan zboże z Ukrainy i to jest około 3-4% tego, co kupuje Pan Konkretnie. od polskich
1: Konkretnie. rolników. Konkretnie, Panie prezesie, proszę. Otóż e, nasze zakupy porównując zakupy od polskich rolników i rolników z Ukrainy w latach 2021-2023 dokładnie wynoszą milion 915 419 tysięcy ton, 1.9 prawie 2 miliony od polskich rolników a od ukraińskich rolników 80 3000 ton. Czyli to jest dokładnie 4% kupione w tym czasie. Zaraz powiem w jakim czasie, bo to też jest charakterystyczne, w jakim czasie.
0: Ale to jest 100% przerobu, produkcji, tak, czy tak. jeszcze z jakichś innych kierunków? Nie, też nie. Myśli, mówię,
1: porównuję od polskich rolników do ukraińskich rolników. Mhm. Czyli... Czy... No powiedzmy 1 920 dokładnie od polskich, a 83 od ukraińskich. I to w tym zestawieniu jest 4%.
0: I to, co powiedziałem, no dobrze, i, to, i, i to rozumiem, że to jest w okresie wojennym, a czy przed wojną też pan kupował? To jest taki sam moment czy też to się zwiększyło?
1: Też kupowałem, też kupowałem. Bo kupowałem to, co nie można kupić w Polsce kupowałem. I teraz co to jest te 83 tysiące? Otóż uwaga, 83 tysiące, uwaga, 83 tysiące i na to są dokumenty i każdego, kto będzie jakby firmy oczelniał, podam do sądu, bo to wszystko jest udokumentowane. Kiedy Wiparz kupił te zboża? Bo to jest bardzo e, ciekawe. Otóż powtarzam, 83 tysiące kupiliśmy w ciągu trzech lat. Z tego, z tego, uwaga, 44 tysiące ton kukurydzy kupiliśmy w okresie 4 marca 2002, a 1 kwietnia 2002. Powtarzam, 4 marca 2002, 1 kwietnia 2002. Kupiliśmy. I przez
0: niecały miesiąc.
1: Przez cały miesiąc e, bo kupiliśmy, bo była obawa, że zabraknie. Że zabraknie zboża, bo e, w tym czasie no, rolnicy nie sprzedawali. Nie sprzedawali. Zupełnie jakby handel zbożem za, za, zanikł. Ale następna ciekawostka, następna ciekawostka, bo mówimy o roku 2022. Te zboże, które kupiliśmy z Ukrainy, kupiliśmy je w cenie, uwaga, bo to jest bardzo ważne cyfry, niech my, 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 słuchacze jakby... My, tutaj dokładnie zapamiętają. Otóż to jest, z Ukrainy kupiliśmy po 1363 zł za tonę loko oczywiście wytwórnia. Za cały rok 2022, za cały rok kupiliśmy kukurydzę w cenie 1350, a od rolników ze 2022 kupiliśmy w cenie 1340, 1340, czyli tak naprawdę kupiliśmy z Ukrainy drożej, drożej niż od rolników polskich, a tylko dlatego, że byliśmy zmuszeni. Oczywiście my kupiliśmy, bo nie tylko kupiliśmy y, 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 to kukurydzę, ale od rolników kupujemy co roku, bo w, w, w ciągu tych trzech lat kupiliśmy dokładnie kukurydzy tysiące ton. 1,840,000 ton, bo jesteśmy jednym z większych, jakby kupujących kukurydzę ze żniw od rolników. i tak jak powiedziałem, w cenie 1340 zł, natomiast jeśli chodzi o to ukraińską kukurydzę, to wtedy przedsiębiorcy działali w dużym stresie, bo jak pamiętamy, ceny poszły bardzo wysoko i nie były dostępne towary, to jest jedno. Drugie, był zakręcony kurek z gazem i też musieliśmy jakby kupować jakieś potężne zbiorniki do przechowywania gazu do propanu, żeby nie stanąć jakby z produkcją. Oczywiście po prostu to był też zbędny jakby zakup. To no tak samo z agregatami, prądotłuczymi i tak dalej.
0: ale to... Ale jeszcze
1: jedno dodam, jeszcze jedno dodam. Otóż ta kukurydza zakupiona w ciągu tego jednego miesiąca niestety ona od miesiąca do pięciu miesięcy zjeżdżała, bo te warunki wojenne spowodowały kłopoty po stronie ukraińskiej transportu i to było zakupione w marcu, a ona zjeżdżała od miesiąca dokładnie, do, nawet do 25 sierpnia 2000. Ostatnie transporty doszły 21, 25 sierpnia 2022. No i teraz ja się pytam, bo, bo jakby słyszę od polityków, od ministra, słyszę, że nieetycznie. Pytam się, gdzie tutaj ja jestem nieetyczny, bo tego jakby nie rozumiem. Prawo, nie mówię już o prawie, ale mówię, że jeżeli nie ma zboża, zwierzęta są, to ja muszę produkować pasze, czyli ja tak naprawdę. Byłem w tym czasie zmuszony, oczywiście zmuszony kupić energię elektryczną. Pamiętamy po 1800, pamiętamy ile gaz kosztował, to wszystko pamiętamy. I, Siesz, no... ale
0: ja bym chciał jeszcze jedno doprecyzować, bo teraz mówimy o tych ostatnich dwóch latach. A czy przed wojną też takie zakupy były konieczne z punktu widzenia prowadzenia firmy? Czy wystarczał tylko przed wojną, polski?
1: Przed wojną nie kupowaliśmy kukurydzy, bo jesteśmy jednym z największych kupujących kukurydzę polską, bo mamy jakby największe w Polsce magazyny, 630 tysięcy ton i zawsze kupujemy, nigdy rolnik on, on nie odjechał od naszych magazynów. Oczywiście, jeżeli parametry się zgadzają, no bo jeżeli parametry się nie zgadzają, no to może takie przypadki były, że nie, nie zostało to przyjęte, ale yy, yy, nasi dostawcy kukurydzy czy, czy, czy innych zbóż, no nigdy nie narzekają, że, że my nie kupujemy, czy my nie płacimy. Zawsze to robimy w sposób transparentny. I, i, bo ja odniosę się też do tych 51 zł, jak pan redaktor powie, bo to jest też podsysanie pewnej nienawiści. Czyli traktowanie ukraińskich rolników jak idiotów, a polskich przedsiębiorców jako złodziei. Ja myślę, że... Ja, znaczy. Ja mam, skończyłem 70 lat, jakby swoim życiem zawodowym jakby nie zasługuję na to, żeby ktoś po prostu obrażał polską firmę, która wyrosła z, z rolnictwa, chce, jest z rolnikami i z hodowcami i chce być.
0: Hello? Pojawiły się w sieci takie informacje, nawet rozpropagowane przez polityków, uh -huh. że te ceny były tak śmiesznie niskie, ale nie wiem, czy chcę się nad tym pochylać, bo to nieraz już było komentowane, że, uh -huh. że jest to jedno wielkie, no nazwijmy to nawet kłamstwo. Panie prezesie, natomiast w takim razie, o co dzisiaj, albo inaczej, to dzisiaj dyktuje ceny na zboże, na kukurydzę czy na inne produkty strączkowe, bo rolnicy na protestach krzyczą, my w tych cenach nie jesteśmy w stanie. Zboże ukraińskie zalało Polskę, zalało Europę, nie jesteśmy w stanie produkować, sprzedawać, żeby to było konkurencyjnie w tej cenie. Na rynku jest pan od wielu lat, więc myślę, że ma pan swoje obserwacje.
1: Znaczy i obserwacje, i jakby zęby na tym zjadłem, się znam. Otóż, panie redaktorze, szanowni państwo, wojna, ta napaść Putina spowodowała, że na rynkach światowych zapanował po prostu jakby chaos i ceny do maja 2022 urosły do 1800 zł i, i rolnicy jakby jeszcze liczyli na to, no bo to taka jest jakby natura, ja tutaj nie obwiniam, broń Boże, nikogo, że jeszcze może być drożej. Natomiast od maja ceny zaczęły spadać do dnia dzisiejszego spadają. Jest pytanie, co jest jakby przyczyną tych spadku cen? Otóż, no i ci, którzy nie mieli, to jest tak, ci, którzy nie mieli, natomiast nie tylko ceny rosły, ale też wszystkie środki do produkcji rolniczej, czyli nawozy, paliwa, etc., wszystko rosło. Wszystko stało się jakby 100%. No i rolnicy... Tak, nawet
0: w tym momencie paliwo nie staniało, energia nie staniała, a produkty, produkty zboże, kukurydza staniały.
1: Tak, no i rolnicy mówią, momencie... że nie jesteśmy ja ja... Stanie w tej cenie. Ja wyjaśnię jeszcze raz. Produkcja rolnicza to jest, raz do roku się sieje i raz do roku się zbiera. W związku z czym to nie jest takie, nie, nie tak szybko, Następuje jakby korek, następują korekty cenowe i rolnicy, jak wojna wybuchła w 2022, w lutym, no to część rolników już nie miała zboża, część miała zboże, sprzedała lub też nie sprzedała, ale wszyscy w 2022 no musieli kupić środki do produkcji w, no, w tej podwójnej cenie. I to się okazało, że e, to się, czyli dwa razy tyle wydali na wyprodukowanie, natomiast ceny z powrotem jakby wróciły 2023 i teraz w dalszym ciągu one spadają do cen sprzed wojny. No i teraz w tym okresie, ten okres 2023 dla rolników jest najbardziej bolesny. Jest najbardziej bolesny, bo wiadomo o co chodzi, że wyprodukowali w cenach dwa razy droższych, a sprzedają w cenach jakby dwa razy tańszych. Czyli, yy, czyli to po prostu jest jakby strata, ewidentna po prostu strata po stronie
0: rolnika. Yy. Oczywiście tutaj... Ale co spowodowało, że te ceny zbóż spadły? Bo czy, czy to jest rzeczywiście to, że rynek europejski, w tym Polska, są zalane tym zbożem z Ukrainy? Czy jakieś jeszcze inne czynniki?
1: Bilans, znaczy w zbożach jest bilans, bilansuje się globalnie. To nie jest tak, że bilansuje się tylko w Polsce, w Europie. To się bilansuje zboża jakby globalnie. I przed e, wojną, no przecież, bo to jest pytanie, jakby e, otóż m, m, pewnego rodzaju panika, strach, który gdzieś tam jeszcze, tym bardziej jeszcze e, po covid w, w społeczeństwach został, że jaka, jaka, jaka przyczyna, że nagle wojna spowodowała, że o 100% wszystko wzrosło? No to nie, nie jest jakby, nie było normalne. Zresztą konsument tego jakby no nie, 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 na dłuższą metę nie zaakceptował i te wszystkie ceny jakby wracają do normalności, bo inaczej po prostu no to nikt by tego nie kupował, bo nikogo by nie stać, żeby kupować 100% czy tam 50% jakby drożej produkty do, do jedzenia. Ale jest pytanie jakby czemu ceny spadają? Otóż, otóż jakby tu trzeba popatrzeć w ten sposób, bo hmm, szacunki wcześniejsze przed wojną były tak, że my, że, na przykładzie pszenicy, że więcej się konsumuje na świecie niż się produkuje. Tylko sytuacja z... z COVID i z wojną spowodowała na świecie inflację. No i właśnie, i ta inflacja, natomiast jakby kraje rozwinięte, bogate, szacuje się, że marnowały od 10 do 30% jedzenia. I inflacja spowodowała, że nagle na świecie konsumpcja spadła. Znaczy konsumpcja, no może nie tyle nie spadła, tylko nie marnuje się tego jedzenia. I i, I to spowodowało, że po prostu jest więcej na świecie zboża. Oczywiście ci biedni, którzy nie mają pieniędzy, no to oni jakby więcej nie jedzą, bo jakby oni czekają, żeby im zboże z kolei jakby dać. Ale ci, którzy mają pieniądze, pieniądze jakby mniej jedzą. No mniej znaczy mniej manują, przepraszam. Mniej manują. to jest jeden. Teraz dalej, ocieplenie klimatu też ma znaczenie, dlatego że zimy powodowały zawsze... Straty w uprawach. Straty w uprawach, jakieś wymaźnięcia czy jakieś inne, powiedzmy, pleśnie, które powodowały, że mniej że się jakby zbierało. To jest jakby drugi. No i proszę zauważyć wzrost produkcji Rosji. Olbrzymi wzrost produkcji jakby zbóż w Rosji, która jest jakby coraz więcej z roku na rok i która jakby dyktuje ceny na świecie. I to jest prawo pobytu i podaży, czyli tutaj nikt nie jest winny. Bo możemy wrócić jakby do Ukrainy. Jakim Ukraina miała wpływ, czy ma wpływ na ceny, czy na rolnictwo polskie, to oczywiście ma bardzo jakby duży wpływ. Tylko uwaga, musimy sobie jako Polacy zadać pytania, pytanie zasadnicze. Czy my chcemy mieć za sąsiada Ukrainę, czy Rosję? I, to raz, i niech Polacy w jakimś referendum rozstrzygną, bo, bo to jest jakby zasadnicze pytanie. Jeżeli ch, ch, chcemy Ukrainę, no bo jakby bezpiecznie się czujemy, to musimy rozumieć jakby też Ukrainę. Z wielkiej miłości rodzi się wielka jakby w tej chwili nienawiść, no, właśnie między innymi, że oni nas zalewają zbożem, albo jakimś zepsutym. 2022, powtarzam, każdy, niech się tak jak my wyspowiada, i co było jakby przyczyną. Natomiast to nie jest w tej chwili, to nie jest jakby problem Ukraina. Problem jest jakby już, no właśnie tych cen światowych, tak, tej zmniejszonej jakby konsumpcji i problem polityczny.
0: Bo no, ja zapytam, jak Pana zdaniem rozwiązać ten problem, bo otóż, 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 to nie jest kwestia rynku polskiego, to nie jest kwestia rynku europejskiego, ale to jest kwestia, globalna, związana z tym, że na całym świecie, gdzie produkuje się zboża, produkcja jest większa ze względu na zmiany klimatu. Rosja więcej eksportuje, tak jak pan powiedział. Więcej produkuje,
1: więcej eksportuje.
0: To, no to jakie jest rozwiązanie? W sensie, co można powiedzieć dzisiaj tym rolnikom, którzy no, rzeczywiście tracą, bo ich koszty produkcji były przez moment, przez rok, półtora roku większe niż ceny, które dzisiaj są na rynku, niż te ceny, po których mogą sprzedać.
1: Otóż z rolnikami nie można jakby, bo otóż polskie rolnictwo po wejściu do Unii, dzisiaj jakby to co powiedziałem, te hasła unijne bardzo mnie jakby zabolały, Dlatego, że rolnicy, bo te po komunie rolnictwo wiadomo jakie było. To był XIX wiek. Natomiast jakby ta pomoc, wejście do Unii, ta pomoc i te dopłaty spowodowały, że polskie rolnictwo się unowocześniło bardzo, ale. Ale, i tutaj politycy popełnili olbrzymie błędy. Dlatego, że rolnik, jakby yy, rolnik tak naprawdę żywi broni. Yy, to jest odwitosa. Ale troszeczkę, że tak powiem, wszyscy o tym zapomnieli. Bo, yy, bo politycy. E, ograniczyli po prostu rozwój, unowocześnianie rolnictwa w Polsce. E, mianowicie daję przykład. Co to jest ograniczenie obszarowe? Co to jest? To jest tak samo jakby dla przedsiębiorcy powiedzieć słuchaj, ty musisz jakby no, mieć mieć e, takiej, takiej wydajności e, zakład i nic więcej. Czyli to, że rolnik może mieć tylko 300 hektarów piachów, bo no w Polsce jest słaba ziemia, to jest jakby nieprzyszłościowe. Każdy następca młody chce się rozwijać, chce być wolny. Nikt nie może ograniczać, żaden polityk, bo, bo inaczej to on nie chce w butach gumowych chodzić tak jak ojciec. To samo dotyczy po prostu jakby hodowli. I tak dalej. Nie prowadzi się dialogu o przyszłości polskiego rolnictwa. I ten żale, które oni jakby teraz mają, słuszne i one są jakby, najpierw były o cenie, y, y, później były o polityce, czyli Ukrainy. Te żale w rolniku są zupełnie inne. To zupełnie inne. Politycy jakby podsysają na swojej korzyści, no bo zaraz będą jakieś wybory i tak dalej, ale żale... Dlaczego ja o tym tak mówię? Bo nikt bardziej nie rozumie rolnika niż ja, dlatego że jestem nim no i przeżyłem 70 lat, i jakby to wszystko pamiętam. Ten XIX wiek, ten sam, sam kosiłem koso później my, my z z to powiązałko i kombajnem sam. Ja to wszystko wiem i wiem i od lat powtarzam jakby politykom, jakby co należy, że tak powiem, zrobić. I
0: jakby zbliżajmy się do, do, do też takich konkluzji. E, dzisiaj... Te procesy, które są sprawę, pana zdaniem, nie są już jeś, w kwestii cen, w kwestii zbóż. Jest to tylko jeden z argumentów. tak? Rolnicy mają dużo większy pakiet i właśnie co jest ich największą bolączką? Największą
1: bolączką jest to, że nie mówi się z nimi o przyszłości że e, ci, którzy, znaczy, bo w tej chwili wieś, Polska była 100% wszyscy na wsi, czy tam 90% zajmowali się rolnictwem, teraz została garstka, 10% została i to jest jakby już, no, z nimi trzeba rozmawiać, bo jeżeli jakby ich zlekceważymy, nie będziemy rozmawiali z nimi z nim na poważnie, ale na poważnie, to no to będziemy w przyszłości, oni znikną, bo nie będą mieli następców i tak dalej. Rolnik jakby jest skoncentrowany na produkcji albo rośliny, albo zwierzęcej i on jakby tak z, z polityki nie rozumie, jakby, bo tak jak mówię, jak cykl jest produkcyjny raz do roku, trzeba jakby rozmawiać o przyszłości. Tak samo jak, się, jak przedsiębiorcy rozmawiają, no, ale przedsiębiorcy tyle nie potrzebują, bo jakby codziennie się dzieje. Natomiast. Politycy muszą po prostu nową strategię dla polskiej wsi, dla polskiego rolnika wypracować. Ja tylko powiem, jaki jest problem, na przykład, który można było uniknąć i który Państwo by zrobiło znakomity jakby interes. I ja jakby o tym politykom jakby mówiłem i mówię. Otóż jakby buchła, mogę mówić, czy nie? Jak wybuchła wojna na Ukrainie, no to od razu mówiłem, że trzeba udrożnić granice. I to jest rola państwa, no bo państwo ma infrastrukturę, udrożnić kolejową, czyli zbudować suche porty. Na przykład, taki daję przykład: Żurawica. Leży tam, nie wiem, ze 30, może więcej, może 40, pustego pola. Idealne miejsce, żeby przyjmować zboże na przykład z Ukrainy e, e, i niech Ukraińcy sobie gdzieś handlują, czyli nie, nie, problem by znikł, dlatego że zboże by przy, po ukraińskiej stronie było ne, ne, zapakowane, przyjechało do Polski, ale dalej by pojechało znowu do kołach, czy, czy to do portów różnych. I to byłaby pełna kontrola. Nie musieliby wozić pojedynczy tam handlarze czy coś przez przejścia drogowe. Polska powinna mieć pomiędzy na, na granicy suche porty do przyjmowania pomocy właśnie pomagając Ukraińcom w sprzedaży tego zboża, nie obciążając tym zbożem Polskich rolników, tak? a z drugiej strony, jakby wszystkie, Ukraina będzie potrzebowała dużo różnych innych towarów, i to jest biznes dla Polski. Z jednej strony jest pomoc, a z drugiej strony jest biznes. Ale, tak jak mówię, no wybudowanie zasieków z Białorusią szybko przebiegło, tak wybudowanie suchych portów jest, to jest jakby nie wiem, może 20% tych kosztów, aby to było naprawdę nie, nie prowadziłoby do właśnie do takiej sytuacji, gdzie, gdzie z miłości robi się nienawiść. No i, no i no to są proste rozwiązania. To są proste rozwiązania, czyli suche porty, i to jest rozmowa o przyszłości polskiego rolnictwa, nie na ulicy, nie jak rolnicy wychodzą, tylko wtedy, bo ten problem narasta, ten ich gniew, ten ich ból oni czują. I później po prostu każdy pierwszy lepszy polityk wychodzi i ich podpuszcza i oni są i oni jakby no nie, niepotrzebnie dla siebie i dla Polski yy, te słowa padają.
0: Panie prezesie, yy, kończąc, no bo dzisiaj już yy, rzeczywiście yy, mówiąc, yy, też tak trochę yy, na, nawiązując do rynku rolnego, mleko się rozlało i, i, i te rozmowy już są, muszą być prowadzone na ulicach. Yy,
1: nie można, Panie że nie można tego zamiatać. Ja rozumiem, że jest czas, że tak powiem teraz gorący, jest gorący ziemiak, ale po prostu rolnictwa nie można tak zostawić. Trzeba po prostu z rolnikami rozmawiać, trzeba mówić o przyszłości polskiego rolnictwa, nie obiecywać gruszek na wierzbie, ale trzeba uczciwie o tym porozmawiać. To, ta rozmowa, ja mówię, ja, ta rozmowa pewnie by kilka godzin trwała, bo to nie jest tak, że, że nie ma rozwiązań. Zawsze są rozwiązania i rozmowa... Ale
0: jeszcze jedno, jedno pytanie na koniec. Jak w tym roku, czy, czy myśli pan, że w Polsce będzie na tyle zboża, i będzie ono na tyle dobrych cenach, żeby pan i inne firmy, które zajmują się przetwórstwem zboża, nie musiały kupować go na przykład z Ukrainy.
1: Znaczy, w 2023 nie kupiłem żadnego zboża i nie mam zamiaru, jakby, bo powtarzam, że ja kupowałem różne zboża, groch, bobik, to co w Polsce brakuje. Natomiast nie kupowałem takich zbóż jak pszenica, nie kupowałem takich zbóż jak kukurydza, nie kupowałem, bo to wszystko w Polsce jest. I ja nie budowałem takich dużych magazynów no pod, pod import. Ja to budowałem jakby, Biparz jest nasz i to budowałem dla przeznaczenia. Wszyscy się, wszystkie firmy zachodnie za się dziwiły, pytały się, Pani wszystkie, a czemu Pan takie magazyny buduje? Ja mówiłem, tłumaczyłem po prostu, że one są potrzebne blisko rolnika i tak dalej. Ja nie mam jakby, nie miałem i nie mam. Ja powtarzam, kupowałem i będę kupował to, co w Polsce nie ma. Wipasz prowadzi szeroką, że tak powiem, akcję, bo jak, jak mówię o tej kukurydzy, no to jak my zaczynaliśmy, to pół miliona, teraz osiem milionów i my się też się do tego przyłożyliśmy, budując właśnie nowoczesną infrastrukturę pod zakup tej kukurydzy i tak dalej. To długo mógłbym jakby rozmawiać, ale odpowiadając wprost, nie, nie dlatego, że, 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 że się kogokolwiek boję, nie. To wszystko musi działać na, na, na zasadach rynkowych, i zawsze jest bliższa mi koszula ciału, no bo nawet skoro, bo to nie jest tak, że Ukraina sprzedaje taniej. Nie, no nie sprzedaje jakby taniej, natomiast, natomiast mówiąc jakie będą ceny. Bóg raczy wiedzieć, Panie redaktorze, to są ceny światowe. Tego jakby, gdybym był taki mądry, ja na tej kukurydze, którą mówiłem w ubiegłym 2000, no w ubiegłym roku, bo tą kukurydzę, no to straciłem duże, duże pieniądze, około 60 milionów złotych, no ale taki jest, taki jest biznes, takie jest jakby życie. Jakie do ceny? Nie wiem. Czy zamknę przed polskimi rolnikami? Nigdy. Bo to są jakby stworzone, wybudowane z przeznaczeniem. Czy będę handlował z Ukrainą? będę handlował, ale w pierwszej kolejności z Polakami, jeżeli czegoś nie będzie na rynku polskim, a będzie na Ukrainie, no to będę kupował na Ukrainie, no bo tak, takie są zasady jakby funkcjonowania, no bo to samo mogą powiedzieć i już tam mówią, no to jakby za, nie wiem, Niemcy, Holendrzy, Francuzi zabierzcie swoje kurczaki, bo jakby wasze kurczaki i z Ukrainy kurczaki, zalewają nasz rynek, nasi producenci upadają i tak dalej. No to prowadzi, że tak powiem, do pewnego chaosu w Europie. Uspokójmy po prostu emocje. Z, na, temat,
0: z... na temat całego rynku rolnego to rzeczywiście jeszcze długa, długa debata przed nami i myślę, że, że te protesty właśnie rolnicze i w Polsce i w Europie doprowadzą czy zmuszą też polityków do tego, żeby poważnie zastanowić się nad tym, jak, poważnie, rynek, jak rynek unijny rolniczy ma wyglądać. Panie Prezesie, serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Moim państwa, państwa gościem w podcaście DGP tak obiektywnie o biznesie był Józef Wiśniewski prezes Wipasz S.A., a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.